0: Bueno, llegó diciembre, temporada navideña, que queda celebrarla, porque sí, para eso está. Así que comenzamos la temporada navideña. La Navidad es la época donde muchas personas se sienten alegres y contentas. De hecho, es el mes donde al parecer se resuelven muchos problemas. Y si bien es una época perfecta para encontrarse, repetir rituales familiares y personales bonitos, también es una época que nos afecta psicológicamente. Vamos, no hablo en términos negativos. Hoy quiero aportar mi granito de arena dándote 12 tips para que cuides o protejas tu salud mental en esta Navidad. Si sí lo sé. Ahora contigo Robert Suzuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. ¿Se oyen los cascabeles? Deberían escucharse. Es porque estamos en Navidad. ¡Oh, pero qué bien! Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos. Y aquí otra vez tu cafecito. DJ, eso es Julito que siempre está poniendo mano ahí. Inventando Julito. Damos inicio a este episodio número 1364 de Te invito un café. ¿Eh? Yo soy Robert Suzuki, claro, en temporada navideña. Comenzando la temporada navideña. Evidentemente, yo soy Robert Suzuki y estaré... Compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast. La ventaja de los podcasts es que puedes escucharlo. Si quieres puedes mirarlo, pero sobre todo escucharlo mientras haces otras cosas. Puedes apagar la pantalla de tu móvil, pero claro, tienes que utilizar un reproductor de podcast. Y nosotros estamos en todas. En el favorito, tú te suscribes para que cada vez que publiquemos un episodio nuevo te salga la notificación dentro de la aplicación y no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy un episodio para dar inicio a la temporada navideña que tengo muchas ganas de compartir contigo y que sobre todo, sobre todo espero que te sea de muchísima utilidad. a dar inicio inmediatamente al tema central de este episodio que he titulado 12 tips para cuidar tu salud mental en navidad. Como decía al inicio de este episodio, la navidad es la época donde muchas personas entramos en una sintonía de, de alegría, ¿sí? Porque culturalmente, ¿no? O sea, yo sé que hay personas que para estas fechas en vez de sentir alegría, sienten melancolía. O pueden ser sentir tristeza. Yo he hablado de la depresión navideña en otras épocas. He hablado de cómo lidiar con algunos malestares psicológicos. Y para cada persona, la Navidad tiene un significado muy particular. Independientemente de que el mundo eh, celebra este evento, bueno, cada quien lo vive como, como entiende. Ya, y eso, eso es así. Eso no, no lo vamos a cambiar. Pero sí es cierto que muchas personas, eh, digamos que nos alineamos y quizás, no sé si por el cambio de temperatura, más los cambios que se dan en este mes y las cosas que llegan a este mes, los eventos que celebramos, pues eh, se muestra propicia para eh, sentirnos bien, ya, a grosso modo, con sus altas y sus bajas. Es otro mes más, es cierto, pero también con la Navidad viene el, el cierre del año, que también para muchas personas puede causar melancolía y demás. Lo que es indiscutible es que para bien o para mal, de manera positiva o negativa, la Navidad nos impacta emocionalmente y nos nos impacta psicológicamente. ¿Ya? Y se nota, es tan, es tan visible esto que estoy diciendo, que cuando llega enero el mundo como que está en resaca, <risa> Por lo menos en mi país, en el mundo, aquí como que todo entra en resaca. En, en enero no, nadie compra, nadie nada. O sea, la gente como que, ah, sí, ya comenzamos el año. Entonces, bueno, cada quien con su tema en ese sentido. Pero así como para estas épocas, expertos en el área, por ejemplo, de salud física hacen recomendaciones para, para llevarlas a cabo en esta Navidad, así como los economistas hacen sus Uh, sugerencias también y sus tips dan sus consejos financieros para lidiar con el uso de las finanzas personales en esta Navidad, así como los médicos también dan sus recomendaciones o los nutriólogos de qué deberíamos comer o cuidarnos para proteger nuestra, nuestro sistema gastrointestinal, ¿por qué no dar consejos también desde el punto de vista psicológico? Es por eso que este psicólogo que está aquí Hoy quiere aportar su granito de arena con recomendaciones, recomendaciones que te darás cuenta de que se pueden aplicar a otras épocas, pero que se pueden, sobre todo podemos llamar la atención de ellas en este momento en que muchas personas tienen el enfoque hacia qué van a hacer en Navidad o están planeando cosas. Ya comenzaron que si las reuniones, los encuentros, las videoconferencias, etcétera, etcétera. Bueno, no está de más. Tener en cuenta estas recomendaciones que te quiero dar en el día de hoy. Y hoy lo voy a hacer de manera interactiva. Así que si me estás escuchando en Te Invito a un Café, vas a ver eh, debajo en la descripción una línea que dice míralo en video en treespeak.tv, que es la plataforma donde yo estoy ahora alojando mis videos. Y en el video, que es el mismo episodio, vas a ver la presentación de diapositivas de cada uno de los puntos que voy a señalar o de los tips que voy a dar para cuidar tu salud mental en esta temporada navideña. Así que en la descripción lo buscas. Míralo en TriSpeak. speak Si no vas a 3 barra user, user barra R.O.B. Sazuke. <ríe> o si no me buscas en el buscador. Y ahí puedes ver la presentación en video. Entonces yo he reseñado o he listado 12 recomendaciones o tips, claves, que creo que te pueden ayudar en esta temporada, si la, las pones en práctica, a tener una todavía mejor Navidad. ¿Ya? Independientemente de, del contexto, creo que todo esto suma. suma Y de eso se trata este episodio y este podcast. Así que vamos a iniciar. Yo he dividido los tips o las claves en tres categorías. Yo siempre lo, lo digo, ¿no? El ser humano es un ente biopsicosocial biológico, psicológico y social. Todo lo que le pasa a un ser humano tiene, eh, lleva consigo esos tres componentes. Lo biológico, lo psicológico, lo social. ¿Ya? Aunque hay autores que le agregan más componentes, pero bueno, a grosso modo son esos tres hasta el momento. En eso estamos de acuerdo lo, el gremio de psicólogos. Entonces he dividido los 12 tips en esas tres categorías. Entonces serían tips desde el que afectan directamente a lo biológico, aunque todo está eh, entrelazado, es transversal, todo es transversal a lo otro. Pero en, lo, eh, en tips en cuanto a lo biológico, tips en cuanto a lo psicológico y emocional y tips en cuanto a lo social. Así que vamos a comenzar. Y aquí en pantalla tengo la presentación aquí para que puedas, eh, si quieres, guardar este video o descargar este video o pasárselo a otras personas, también puedes hacerlo para que ellos también puedan, como tú, hacer uso de estas recomendaciones si así lo desean. Desde el punto de vista biológico, el primer tip que te regalo hoy es... ¿Escuchaste esa guirnalda otra vez? Oh, Dios mío, es que estamos en Navidad. Desde el punto de vista biológico, realizar actividades físicas, evidentemente. O sea, siempre es recomendable eh, realizar actividades físicas, pero la Navidad se presta para un tipo de actividad física que quizás no se realiza en otras épocas del año. Por ejemplo, en este año, por lo menos en mi país, en la cultura de mi país, las personas suelen pintar la casa o remodelar algo en la casa o comprar algo y armarlo. Eh, ¿Por qué? Porque hay que armar el árbol de Navidad, porque hay que poner luces. Entonces, crea un plan de qué cosas quisieras remodelar en tu casa. Agregar, quitar, pintar. Crea, digo, crea un plan para que no hagas todo en un día y te satures. Y que el ejercicio físico o la actividad física de este mes vaya en función de esas cosas que quieres mejorar o que, eh, que quieres mejorar desde hace mucho tiempo en tu casa y que por falta de tiempo no lo has hecho. Tómatelo como un ejercicio físico y hazlo. Y hazlo si no. Si tienes todo eso en orden y ya o ya pintaste la casa y demás, pues entonces realiza ejercicio físico. Sí, siempre. Como mínimo caminar, como mínimo. Ya claro, todo de acuerdo a tus posibilidades fisiológicas. Pero como mínimo caminar todos los días. Puede ser hasta un mínimo de 15 minutos, aunque caminar 15 minutos es es poquísimo, caminar no es un ejercicio tan, tan invasivo, ¿no? tan fuerte. Entonces, proponte descargar alguna aplicación que sea un podómetro. Hay algunas que se llaman así mismo podómetro. O descarga una aplicación que se llama ActiveFit, que por registrar tus, tus caminatas y, y tus eh, corridas, ¿no? tus, tus trotes, te paga. Es de Hive, la, la red social a la que pertenezco ahora. Entonces te descargas ActiFit, ActiFit, todo pegado y eh, la abres para que comience a traquear los pasos que das. No te limites. Hay personas que dicen es que yo no tengo dónde caminar. Yo no tengo un parque cerca. Mira, yo tengo meses desde que comenzó la cuarentena caminando en mi casa, dentro de mi casa, entre el comedor y la sala. Yo hago siete mil y diez mil pasos casi todos los días. De 7.000 a 10.000 pasos todos los días. ¿Son muchos pasos? Sí. ¿Hay muchas vueltas? Sí. Yo no cuento las vueltas. Yo generalmente o me pongo a pensar en cosas y mi creatividad se dispara cuando estoy caminando o me pongo a escuchar podcasts o incluso a veces me, me he puesto a responder comentarios de publicaciones que he hecho en, en Hive. Bueno, eso, eso es válido. No, pero estás haciendo actividad física. Así que importantísimo en esta Navidad no descuidarlo Realizar actividades físicas. Seguimos. La segunda recomendación es crea una rutina navideña en casa, sobre todo en base a buena alimentación y buen sueño. Muchas personas han, eh, digamos, modificado su reloj biológico y distorsionado su reloj biológico eh, porque ahora Netflix, ¿verdad? O, o Amazon Prime, Disney Plus... Su competencia es nuestro sueño. Ok, pero nosotros no tenemos por qué caer en eso. Entonces, eh, todos sabemos que se rinde mejor en horas de vigilia. Todos sabemos, por más que tú rindas a las 3 de la mañana, la realidad es que el mundo funciona en horas de vigilia. Entonces, si tú dices, no, pero es que yo me acuesto a las 3, 4 de la mañana y me acuesto y me levanto a las 12... Entre 8 de la mañana y 12 hay una ventana de oportunidades en, el, en tu entorno seguramente o a nivel digital, en el caso de la vida online, que se pueden abrir y que tú no las estás aprovechando porque tú estás durmiendo. Vamos a dormir cuando se tiene que dormir. De noche. De noche es cuando se duerme. De hecho, nuestro reloj biológico está configurado en nuestro cerebro para que cuando cae la luz del sol entre en estado de reposo. El cuerpo. Entonces dejemos de luchar contra la natura. A dormir de noche y a trabajar y a emprender de día. A soñar de noche y a ejecutar esos sueños en vigilia. Entonces trata de dormir lo mínimo óptimo o lo máximo óptimo. En mi caso, por ejemplo, lo mínimo que yo puedo dormir, de acuerdo a lo que he investigado, son siete horas. Yo duermo siete horas, no más. Eh, si puedo dormir más, ocho horas. Bueno, hay días que duermo ocho horas, pero no más tampoco, ¿eh? ni más ni menos. Y aliméntate bien. Ya para eso están los tips de los nutriólogos, pero es importantísimo, evidentemente. Seguimos. Recomendación o tip número tres. Oh, ya no suena la, la guirnalda. Medita. El mejor ejercicio para cuerpo y mente es la meditación. O no sea, no me voy a meter en, no, qué beneficio, que no, no, mira, medita, realiza ejercicios de meditación. Como mínimo, entonces, si no estás acostumbrado, si te sientes incómodo cuando estás meditando, ejercicios de respiración profunda, inhalar, exhalar unos minutos pero eh, poco a poco te puedes ir acostumbrando a hacer meditaciones. Ojo que la meditación a veces se le pone un, un, un halo de demasiado misticismo y demasiada grandilocuencia que, que para los fines, en nuestro caso, no vienen al caso. Aquí lo que queremos es que tú tengas espacios donde la mente pueda distenderse, donde tú puedas concentrarse en lo que está pasando en tu entorno. Y simplemente convertirte en un observador pasivo sin juzgar absolutamente nada de lo que pasa en tu cabeza y de lo que pasa en el entorno. Quiere decir que se puede meditar sin estar sentado en un, en un mate, en, en un eh, cojín, por decirlo así, no porque así no es que se llama. Claro que sí. Tú puedes meditar mientras estás limpiando la losa. Tú puedes meditar mientras estás caminando en, en, en el ejercicio de caminar. Tú puedes meditar... Con los ojos abiertos, de pie, sin tener que, ¿verdad? Poner el símbolo este de... No, esas son maneras, pero la meditación es el ejercicio de concentrarme en mi respiración y estar atento, o sea, estar abierto a lo que está pasando en mi entorno sin juzgarlo. Ayuda muchísimo a la mente y al cuerpo, porque evidentemente ayuda a oxigenar el cuerpo y ayuda a que nuestra... Nos sintamos mejor, oxigenemos la sangre y oxigenemos los músculos y nos relajemos. Disminuimos con eso la ansiedad, el estrés, y quién sabe cuántas cosas más. Seguimos. Recomendación número 4 en este caso, desde el punto de vista o desde la categoría psicológica. A ver, menos información, más acción. Hay gente que se pasa el día aprendiendo, consumiendo, 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 consumiendo. Y ya, no. La vida es un balance entre consumo algo y hago algo. Ojalá que todo lo que tú puedas, puedas consumir en Navidad sea para llevarlo a la práctica, por lo menos en su mayoría, ¿no? Porque hay informaciones y son noticias y hay noticias. Yo yo ni noticias quiero ver. ¿eh? O sea, si puedes aprender algo nuevo en esta Navidad, esto es un buen momento. ¿Por qué? Porque si realizas las otras recomendaciones eh, tendrás eh, las condiciones psicológicas óptimas para asimilar nuevos conocimientos, pero no te quedes con esos conocimientos. Tampoco te quedes en la excusa de que yo voy a aprender eso para algún día ponerlo en práctica. Por favor, guarda ese marcador, guarda esa página, guarda ese curso, ese contenido. Guárdalo ahí, pero tú sabes que no vas a hacer nada con eso. Aprende en esta Navidad. Algo que puedas poner en práctica. Cuando hablo de emprender, hablo de eso, de poner en práctica. No estoy hablando de montar un negocio, que si quieres montar un negocio, también este es un buen momento, pero aprende y emprende. Asimila conocimientos que puedas poner en práctica y ponlos en práctica y verás cómo se te abren nuevos mundos y nuevas oportunidades. Y esta fecha es maravillosa para eso. Yo estoy aprendiendo eh, sobre un poco de programación, sobre Docker en este tiempo y no me pregunten qué es eso. Es un poco complicado, pero eh, quiero hacer unas cosas y para hacerlo no quiero depender de nadie. y Lo quiero aprender porque así soy yo. Seguimos desde el punto de vista psicológico. Clave número guirnalda es luego que yo diga el número. Julito, por favor. Número 5. <risa> Vamos a hacer un ejercicio diario, consciente y constante en esta época de ponernos en el lugar de los demás. Y de escuchar activamente lo que tienen que decir los demás. La escucha activa no es poner el oído, no es oír. La escucha activa es la capacidad que se entrena de yo prestar atención a lo que una persona me está diciendo y devolverle lo que, de, devolver, devolverle la, la, la comprensión de lo que me dice. Hacerle saber que estoy escuchándole y que estoy comprendiendo. Escuchar activamente no es estar a favor de lo que dice una persona, pero sí prestar el 100% de atención. Entonces puede ser que hay... Yo sé que hay personas que tienen el mal hábito, y es un mal hábito, de que cuando conversan con otras personas están mirando el móvil. Eso tiene... Eso eso debería no, no pasar. Eso es un hábito que tenemos que eliminar de nuestra conducta. Entonces, persona que me esté hablando en términos de físicos, de persona a persona, ¿no? presencial, deja el móvil y atiende. Pero no solamente en el plano presencial, en el plano digital. Hoy leemos un tweet de, de, una, de una cosita y no vemos el contexto y empezamos a disparar y nos convertimos en haters. No preguntamos, no buscamos comprender lo que quieren decir los demás en un medio tan limitado como un chat, que es texto, que es comunico comunicación incompleta la comunicación por texto es la más incompleta que existe porque yo no puedo percibir el tono de, de lo que se dice el, el, la intensidad, la emoción que hay detrás la intención, entonces la gente está disparando basura en las redes sociales y contestándose y parcializándose y uno se pone de un lado y otro se pone de otro lado sin tomar perspectiva ser empáticos y ver las cosas un poquito más amplias y decir, vamos a ver, esta persona tuiteó esto, me dijo esto en el chat. ¿Qué me habrá querido decir? Déjame ponerme en sus zapatos porque o simplemente preguntar hasta yo confirmar si lo que yo he percibido de eso que he leído es lo que yo es real o es imaginario. Porque cometemos muchísimo el error de juzgar un contenido o una publicación o un chat o un tweet sin tomarnos el atrevimiento de indagar. Escucha activa y empatía. Eso es potente, potentísimo. Seguimos con la recomendación número 6 para esta Navidad. Quita todas las notificaciones de redes sociales de tu móvil. ¿Por qué? Porque así te librarás del condicionamiento al que estás expuesto o expuesta. Si no lo sabes, lo he repetido miles de veces. Tengo episodios de sobra para regalar. Las notificaciones te condicionan y te generan ansiedad. Desde que tú escuchas una notificación, tu cerebro entiende que es una alerta y tú vas a querer ver la pantalla. A menos que sea algo extremadamente urgente o extremadamente importante porque necesitas tomar decisiones. Ok, eso lo puedo entender, pero si es simplemente para ver lo que otro está diciendo, no pasa nada si lo ves luego. Las únicas notificaciones... Yo tengo como cinco años sin notificaciones activadas en mi móvil. La única notificación que yo tengo activada en mi móvil es la de PayPal. Cuando me pagan... ¡clin! Dinero. Bien. ¿Quién pagó? ¿Quién entró? ¿Quién compró un curso en Kaizen? Excelente. La única. Ya, pero no es que suene a las 3 de la mañana. Aunque puede que suene. Yo no me voy a enterar porque está en otra habitación el móvil. Y, y de hecho tengo la, el, el, en silencio el móvil todo el tiempo quítalo. Y si puedes quitar aplicaciones, si puedes quitar, no, quita las aplicaciones de redes sociales de tu móvil, que para verlas y acceder a ellas tengas que entrar la, al computador. Te vas a acordar de mí, ya verás lo satisf satisfactorio que es no tener las aplicaciones sociales en tu móvil. Ah, la única, evidentemente, esto es simplemente una recomendación, no, no, no tienes que no tiene que ser exactamente así, porque si una persona me dice, pero lo único que yo tengo para acceder a Internet es el móvil. De acuerdo, pero entonces igual puedes quitar la aplicación y entrar por el browser. Es más incómodo, pero eso va a hacer que tú no tengas el impulso constante y la ansiedad constante y la compulsión de estar abriendo la aplicación para ver qué pasa. Que total, lo que pasa en una red social es muy poco relevante. A menos que te estén ofreciendo algo especial por tiempo limitado. Eso es otra cosa. Seguimos. Vámonos con, la, con el tip número 7. El tip número 7 desde el plano psicológico es lleva un diario personal y emocional. Un diario donde puedas plasmar en él por escrito a mano, preferiblemente, cómo te fue en el día, cómo te sentiste en el día. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre lo que te pasó? Y si algo te aprendiste y quieres anotarlo ahí, también lo puedes hacer. El diario personal es una excelente herramienta para canalizar emociones, para tomar perspectiva de tus razonamientos y tus conclusiones del día y para ayudarte a aclarar cosas también y ver cómo piensas y cómo, cómo te sientes también. Sumamente útil el diario personal. Así que esa es la recomendación número 7. Vamos con la recomendación número 8. Controla tus finanzas personales. Estos son tiempos en que estamos activados emocionalmente y recuerda que lo que te emociona te controla. Por tanto, habrán gastos superfluos, habrán deseos de gastar en cosas que no necesitas. Y lo vas a notar en enero cuando no te alcance el dinero para ciertas cosas. Y es por eso que vienes resacón también, ¿no? Entonces, cálmate. La meditación te va a ayudar a calmarte. Y cada vez que vayas a soltar dinero para algo, pregúntate, ¿lo necesito de verdad? ¿Puede o no puede esperar? Si la respuesta es sí a la primera y sí a la segunda y no a la segunda, es decir, sí lo necesito y no puedo esperar, de acuerdo, si no lo necesito y si sí puedo esperar, no lo gastes. Entonces, controla, controla tus finanzas personales. Hay mejores recomendaciones para esto que te la daría un economista, ¿no? Eso desde el punto de vista psicológico. Seguimos, son 12. Nos quedan todavía cuántas. Eh, no quiero contar cuatro. <risa> okay. vamos desde el punto de vista social. Importantísimo también ese aspecto. El tip número 9 es conecta con tus viejos amigos y familiares queridos. Y cuando digo conecta, si sí puede ser encuentros personales con el debido protocolo. Recuerda que en este tiempo se ha reactivado el tema del COVID porque estamos también en una temporada de frío en algunos países y demás. Por ahí anda una variable que es Megatron, digo eh, Omnicron. Es broma, ¿no? Pero eh, con el protocolo debido... Eh, reencuéntrate personalmente si puedes con tus viejos amigos los amigos del barrio, los amigos ¿ya? o con tus familiares es algo que ya lo vamos a hacer quizás para Nochebuena o para noche vieja o para año nuevo pero en caso de que no, tenlo en cuenta pero no descuides también las relaciones que has cultivado desde hace mucho tiempo, si no vas a poder encontrarte con ellos porque estás en otro país, porque no hay condiciones presenciales para hacerlo que los encuentros con ellos a nivel digital sean por videoconferencia o por voz. Todavía existen las llamadas telefónicas. ¿eh? Entonces es, es sumamente potente. Es mucho mejor encontrarse con una persona a nivel digital por videoconferencia número uno, opción número uno. O sea, video y audio. O como mínimo por audio. Nunca por chat escrito. Nunca. Repito, es la forma más incompleta ...de comunicarse con una persona. Entonces, para conectar emocionalmente... ...para reencontrarnos... ...usemos como mínimo el audio... ...y tampoco las notas de voz. No, no, llama, llama, llame ya, llame ya... ...y habla por ahí, por el teléfono. Se llama teléfono. Hay una aplicación que tienes que se llama Llamar... ...o Llamadas. Usa esa. O si no, videoconferencia desde el plano digital. Y verás cómo esa reconexión... ...con tus seres queridos y amigos te ayuda a estar mejor y a combatir lo que para muchas personas va a ser momentos de soledad en esta época. Así que a conectar y tiene que ser un ejercicio proactivo. Tienes que ser tú quien propicie ese encuentro. No, pero es que a mí nadie me llama, a mí nadie me busca. a mí No, no, sal tú al encuentro de los demás. Deja de esperar que las cosas te pasen. Haz tú que las cosas pasen. La iniciativa tiene que venir de ti porque tú eres quien escuchó esta recomendación. Tú eres el que, el que escucha, te invito a un café. No le mandes este audio a tus amigos para que eh, ellos te, te, te busquen a ti. Sal al encuentro de las personas. Lo que tú quieres que pase, provócalo. Seguimos. Eh, vamos con el tip social número 10. Y es, cultiva, crea y cultiva nuevas amistades. Esta es una buena época para conocer a gente nueva. No importa. Ya no tenemos límites geográficos. Yo estoy conociendo personas de todas partes del mundo, más allá de las que ya conocía. O yo conozco muchas personas en Venezuela, en México, en Hive, en la Comunidad de Aliento, en Spavlock. Ellos saben quiénes son. Estoy conociéndolos y yo estoy feliz de crear esas nuevas relaciones con personas que te con las que tengo muchas cosas en común. Pero así también de Australia, por ejemplo, de podcasters de Estados Unidos que fueron fundadores del podcast. Yo estoy en, en plataformas sociales con ellos ahí. Para mí eso es, es impactante, es increíble generar nuevas relaciones. Pero fíjate, volvemos al mismo punto. Crear una relación de amistad con una persona implica también un trabajo que es el de cultivarla y ser constante en, en, en el cultivar esa relación. Por tanto, también exige de ti que salgas de tu zona de confort, de tu comodidad y vayas en la búsqueda de esas amistades y luego trabajes para mantenerlas. Me lo vas a agradecer, pero esta es una buena época para hacer nuevos amigos. Me lo vas a agradecer. Créeme que te lo estoy diciendo. Claro, tienes que probarlo. No te quedes con la teoría. Seguimos con la número 11. Tip número 11. Juega y diviértete, pero no solo. Hazlo con otros. Sí, no, Robert, pero es que ya yo juego Splinterlands. Ya yo juego, tengo videojuegos con otros y que puedas hablarles, que puedas dialogar con ellos, que puedan ser juegos físicos con tus hijos, cartas. Yo con Nicolás juego ajedrez. Eh, invéntate un juego. Aviones de papel eh, con, con el vecino, con la vecina. Sí, juega, diviértete con otros. Esos espacios de diversión son sumamente enriquecedores, sobre todo entre humanos. Así que tienes tarea. ¿eh? Y tip número 12, desde el plano social, regala y da valor a otros. Si tú dices, pero ¿a quién le doy yo valor? ¿Al que te ha dado valor? ¿Cuánta gente a ti te da valor todos los días? ¿Cuánto valor le devuelves tú a la gente que te da valor todos los días? Y regalar y dar valor a otros no es necesariamente darle dinero. Puede ser ayudarle en algo que esa persona necesite. Puede ser desde lo que tú conoces y sabes hacer, ayudar a otros y ofrecérselo también. Y no importa. Y puede, y puede ser, claro, también es válido, evidentemente. Regala y da valor al que lo necesite, aunque no te haya dado valor a ti. Pero, pero... Pero vamos a dar, vamos a darnos, vamos a regalar, vamos a devolver parte de lo que hemos obtenido en nuestra vida. Es parte del agradecimiento. O sea, al ser agradecido, mucha gente habla, sé agradecido, ¿por qué agradeces? Pero en teoría tú puedes agradecer lo que sea. Y en la práctica se ve ese agradecimiento, porque es mucho más importante agradecer en la práctica que decir yo agradezco. Ay, yo agradezco a que mi mamá me pagó ya, pero tú le has devuelto ese valor físicamente, o sea, materialmente, vamos a decirlo así. Pues esto es una época para eso. Si tú haces una lista de cuántas personas te han dado valor a ti y cómo tú pudieras devolverle, seguro que encuentras alguna manera. Ah, claro, evidentemente, haz lo que puedas con lo que tengas. Tampoco te ofusques en ese sentido. ¿ya? Pero esto es un ejercicio también que nos ayuda a empatizar, a empatizar con los demás y nos hace sentir que al ser agradecidos que las cosas que han pasado en nuestra vida no han venido mágicamente, no ha sido atraído por ningún universo ni por un imán, sino que han, han habido personas en mi historia de vida que, están ahí, que han estado ahí para mí y que de manera interesada o desinteresada, eso es irrelevante, han hecho cosas por mí. Ahora, ¿qué puedo hacer yo por ellos también? ¿O qué puedo hacer yo por ellos también o qué puedo hacer yo por otro siguiendo ese mismo legado. Esto es potentísimo. Esto es, un, esto es conducta prosocial. Entonces, eh, ¿por qué no hacer uso de esto en Navidad? Ahí tienes 12 recomendaciones, 12 tips para esta Navidad que van a ayudarte a cuidar tu salud mental, pero también a potenciarla. Y este es el mejor momento porque estamos... Muchos estamos en esa misma sintonía. La mayoría de estos tips son tareas, son acciones. Fíjate, es que la psicología no es atracción y teoría y bla, bla, bla. La psicología nos regala herramientas y, y te das cuenta de que la psicología lo que hace es que cosas que para nosotros son simples y que por ser simples no le hacemos caso, para la psicología tienen una importancia tremenda. Y un potencial tremendo. Así que espero que estas recomendaciones te sirvan. Si las pones en práctica, de verdad, de nada serviría escuchar esto y decir, ¡Ay, qué bonito, Robert! No, no, no. Ponlas en práctica. Te vas a acordar de mí, pero no es para que te acuerdes de mí tampoco. Es para que mejore tu vida. Sí, yo creo que sí que mejora tu vida. Claro, tiene sentido que mejore tu vida. Pero hay una, una única manera de saberlo, llevándolo a cabo. Así que si quieres sugerir algún otro tip, tenemos un canal público en Telegram. Te lo voy a dejar debajo de esta descripción de este documento. Te voy a dejar los tips por escrito también para que lo guardes y lo compartas con otras personas. Si quieres hacer un, un decálogo, un docecálogo <risa> y ponerlo en tus redes sociales, pon ahí el autor Robert Sasugi porque son mías, pero te las regalo. Pero, pero dame los créditos por lo menos para que me conozcan. Compártele este video o compártele este audio a otras personas para que también les sirva al igual que tú. Y ya me contarás cómo te fue. Recordarte que en Kaizen están nuestros cursos. Evidentemente hay un curso que está haciendo que muchas personas estén ganando dinero y recuperando la inversión, que es el curso, el curso de Hive de redes sociales en Hive o H-I-V-E. Ve a Kaizen.com para que no te los pierdas. Y si vas a aprender algo nuevo, en Kaizen tenemos cosas que te pueden interesar. Muchos cursos que te pueden interesar y que te pueden sumar también. Así que nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin invitarte a que veas mi video porque tengo toda una decoración navideña eh, que tienes que verla. Así que mira el video para que te enteres. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a cultivar estas recomendaciones, cuidar tu salud mental y protegerla es Ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.